Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Vamos a aprender durante esta serie cómo ser diferente en este año. Algo que he enfatizado en estos uh, sermones y en nuestras reuniones de, de Sisterhood, cuando nos reunimos las mujeres, de que este año no solamente, no solamente empezamos un año nuevo en el 2020, empezamos una década nueva, empezamos una década nueva y quisiera, verdad, muchas veces como, como a mis hijos que, que les agarro la cara y escúchame, mírame a los ojos y quisiera ponerle información en sus cabezas, algunos padres se sienten así, verdad, créeme que, que en mi corazón de pastora quisiera agarrarte y... y, y verte a los ojos, decirle, decirte, veme a los ojos, escucha lo que te quiero decir. Este año puede marcar un fundamento exitoso para tu próxima década, para los siguientes 10 años. Este no es solamente un año nuevo que empezamos, 2020, ¡uh, qué padre! Esta es una nueva década. ¿Cuántos años vas a tener dentro de 10 años? Esto no es algo que nos gusta pensar, especialmente si tienes mi edad, no, no suena muy bien. Pero a menos que nos pongamos inteligentes y planeemos para el futuro y nos preparemos para el futuro, esa vida mejor que todos anhelamos no va a suceder, no va a suceder porque para cambiar necesitamos cambiar. Para vivir algo diferente, tenemos que hacer algo diferente. Es, te, te digo, dices, ¿verdad? Guau, wow, pastora, qué profundidad de, de sabiduría tienes. Wow, Ni me la esperaba, ¿verdad? De, de gratis, te paso estos, esta información de gratis. Esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo. Sin embargo pareciera que, que no nos ha caído el 20 muchas veces porque seguimos haciendo lo mismo. Hay una frase que creo que Albert Einstein la dijo, que, que es una locura hacer las mismas cosas y esperar un resultado diferente. Muchos de nosotros, ¿verdad? Ok, ya no quiero ser, uh, ya no quiero llegar tarde, ya no quiero llegar tarde. El día de mañana ya no quiero llegar tarde. Y te levantas a la misma hora. Y sales de tu casa a la misma hora. ¿Cómo esperas tener un resultado diferente si estás haciendo lo mismo? Muchos, ¿verdad? Ahora sí voy a bajar de peso. Ahora sí voy a bajar de peso. El próximo mes voy a pesar menos. Y sigues comiendo lo mismo. De la misma manera, las mismas porciones, a la misma hora. Y quieres tener diferentes resultados, esto no funciona, nos engañamos a nosotros mismos, nuestras intenciones no dictan los resultados, qué padre que nuestras intenciones dictaran los resultados, sería, sería padrísimo, nuestras oraciones no dictan nuestros resultados, nuestras confesiones de fe no dictan nuestros resultados. Si tú estás manejando en, el, en, el, uh, en, la, en la 10, ¿verdad? Y vas hacia Los Ángeles y dices, 
Padre, yo quiero ir a, a Tucson, ¿verdad? Yo, yo quiero ir al sur y sigues manejando. Padre, por favor, en el nombre de Jesús, tus oraciones no van a cambiar. Y si dices, en el nombre de Jesús, yo declaro que voy para el sur, tus declaraciones no van a cambiar, tu fe no va a cambiar. A menos que hagas algo diferente, vas a cambiar tus resultados. ¿Todos me entienden? ¿Todos me entienden? Entonces, este año... Este año necesitamos tomar responsabilidad, necesitamos entender, necesitamos recibir el entendimiento físico, espiritual, de que a menos que haga algo diferente, yo no voy a experimentar nada diferente. Y por lo contrario, dentro de 10 años, el próximo año, vamos a querer cambiar los mismos problemas, vamos a... a andar con los, con los mismos este, retos, pero más viejos. Y nadie quiere eso, nadie quiere eso. ¿Sabías que en el Señor puedes hasta rejuvenecerte? ¿Puedes, ¿Tus fuerzas pueden ser renovadas? ¿Sabías que el estar sano hace que tu cuerpo funcione como si estuvieras más joven de, de tu edad actual? Dios puede renovar tu salud, Dios puede renovar tu energía, Dios puede y, y créeme durante esta serie no vamos a hablar acerca de ejercicio, estos solamente son ejemplos que te estoy diciendo no vamos a hablar acerca de ejercicio, no vamos a hablar acerca de dieta, todo eso ya lo hicimos el mes pasado con nuestro programa de, de, este, en forma, verdad no vamos a, a, a hablar de eso esta serie se trata de cambio de actitud esta serie se trata de cambio de corazón y esta serie se trata más que nada de guardar nuestro corazón porque la palabra dice que de nuestro corazón salen todas las cosas, todas las decisiones, todos los asuntos de nuestra vida, la clave está en nuestro corazón. Voy a leerte un versículo en Hebreos 12, versículo 2 y 3. Voy a, uh, voy a leerte la de, de la nueva traducción uh, internacional. Este versículo habla acerca de Jesús. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice, así pues, consideren. Aquel que preservó. Me gusta una versión en inglés, la, la versión de mensaje, dice, estudia cómo lo hizo, estudia cómo lo hizo. Entonces, durante esta serie vamos a, a mirar a Jesús, quien es nuestro ejemplo, amén. Jesús es nuestro ejemplo y vamos a, a estudiar cómo Él manejó ciertas circunstancias, cómo Él manejó ciertos retos, cómo Él manejó algunas situaciones y vamos a aprender de Él. ¿Qué es ser mejor? Ser mejor para vivir mejor. ¿Qué es ser mejor? Como cristianos, como creyentes, hijos de Dios, ser mejor es ser como Jesús. ¿Cierto o no? Ser mejor es ser más como Jesús, es parecerme más a Jesús. Si yo quiero ser mejor, 
ser mejor no, no va a significar en mi vida tener un, un, una mejor casa o un mejor carro o un, uh, un mejor trabajo. Ser mejor en mi vida significa ser más como Jesús. ¿Y sabías que mientras yo soy más como Jesús puedo tener un mejor carro y una mejor casa y, y un mejor trabajo quizá? ¿Lo crees? ¿Lo crees? Que todo empieza en el interior y eventualmente se manifiesta en el exterior. Amén. Entonces, si yo quiero ser mejor para vivir una vida mejor, mi propósito va a ser parecerme más a Jesús. ¿Y cómo me voy a parecer más a Jesús? Necesito estudiarlo, necesito observar cómo hizo, qué hizo, qué dijo, qué no dijo, cuándo lo dijo, cuándo no lo dijo. Entonces, en esta serie vamos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe y vamos a estudiar, vamos a considerar qué es lo que Jesús hizo en diferentes circunstancias, especialmente en el peor día de su vida, en el peor día de su vida. ¿Cuándo crees que fue el peor día de su vida? El día que Él fue crucificado. Y en esta serie vamos a observar cómo Jesús reaccionó. Sabemos que Él reaccionó de esta manera todo el tiempo, pero especialmente en el peor día de su vida. Si muchas veces nosotros tenemos vidas estables, balanceadas, pensamos que, ok, ahí la llevo, estoy yendo bien en esta, en esta relación, en esta situación, con este reto, ahí la llevo, ahí la llevo, pero de repente tenemos un día malo, un día que ¡ah! Todos saben qué significa ese día, ¿verdad? Donde ¡ah! ¿Sí? ¿Tú, tú, tú me entiendes? Ok, esos días. Y a veces hasta en esos días echas todo a perder, todo el, el éxito, todo el progreso que habías hecho por una semana, por un mes, ok, no voy a decir groserías, ¿verdad? Y llevas toda una semana y estás bien contento de que, wow, he cuidado mis pensamientos, he cuidado mis palabras y de repente tienes un mal día y bla, bla, bla. O ahora sí voy, voy a, a, a cuidar mis hábitos y tienes un mal día y dices, ¿Dónde está la caja de Oreos, verdad? Me lo voy a comer de puro coraje. Y to, todos sabemos que, que cuando viene ese mal día, como que todo el progreso que, que llevamos se echa a perder, porque echamos un berrinche, o bajamos las defensas, o nos, estamos tan vulnerables que, que, que lo echamos a perder. Pero, porque este año vamos a ser diferentes, amén, entonces no vamos a, a, a caer en esa trampa una vez más y este año vamos a no solamente a sobrepasar esos retos, ese día peor de nuestras vidas no solamente va a venir y lo vamos a vencer, pero vamos a tener victoria sobre victoria sobre victoria y vamos a ser mejores, vamos a ser mejores y vamos a vivir una vida mejor, ¿lo crees? Yo estoy cansada de, de tropezar con las mismas cosas por mucho tiempo. Estoy cansada de, de verlos a algunos de ustedes tropezar con las mismas cosas 
año tras año y digo no, 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 es, basta con eso, basta con eso este es nuestro año de breakout, ¿lo crees? este es nuestro año donde hay rompimiento, hay libertad conquistamos nuevo territorio y lo único que necesitamos para lograr esto es hacer algo diferente, es hacer algo diferente cuando guardamos nuestro corazón hay un versículo en, en Primera de Juan que dice que, que cuando nuestro corazón no nos condena, entonces podemos creerle a Dios. Cuando nuestro corazón no nos condena, entonces podemos mantenernos en fe, podemos recibir de Dios, podemos librir, vivir libre de temor, libre de, de amargura, libre de con, uh, condenación. Entonces, es, durante esta serie vamos a a guardar nuestro corazón y tú sabes, tú me conoces cada año aproximadamente durante este tiempo estudiamos una serie que tiene que ver con examinar nuestro corazón, cómo está nuestro corazón, cómo vamos y asegurarnos que estamos bien, ¿por qué? porque creemos que del corazón salen todos los asuntos de nuestras vidas okay. una de las cosas que vamos a hacer más bien, el, el tema número uno de esta serie, en esta semana, vamos a estudiar acerca del perdón. El, si tú lees los diferentes evangelios, la primer, una de las primeras palabras que Jesús dijo cuando estaba crucificado, no, es, no se encuentra esta descripción en todos los evangelios, algunos lo mencionan, otros no. Más bien, todo, todo lo que Jesús dijo, no, no, no todos los evangelios lo mencionan, algunas veces sí, otras no. Pero lo primero que Jesús dijo cuando Él estaba en la cruz fue, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos. Dí conmigo, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Y algo que vamos a hacer diferente este año para ser mejores, para vivir mejores, es que vamos a perdonar a todos y vamos a perdonar siempre. No escucho muchos amenes, como al principio, sí, vamos a ser mejores, pastora. Ok, vamos a perdonar a todos. ¿A todos? ¿A, a todos? ¿Cuántos de ustedes pueden decir, ok, a fulano de tal lo puedo perdonar, pero a sutano de tal, no, ¿verdad? Jamás en mi vida. O a veces puedo perdonar, pero no me agarres cuando tengo hambre. Okay. No, no, no. Este año algo diferente es que vamos a perdonar a todos y vamos a perdonar siempre. Si vamos a poner nuestros ojos en Jesús, que Él es el autor y consumador de nuestra fe y estudiar lo que Él hizo y para ser mejor yo necesito parecerme más a Jesús. Entonces voy a aprender esas palabras que Jesús dijo en su peor día de su vida y es, Padre, perdónalos. Yo los perdono porque yo perdono a todos y yo perdono siempre. Y una de las razones, yo te entiendo, por las cuales muchos de ustedes están callados y muchos de ustedes están como que, ah, no, 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 me, no me digas eso, pastora. No a todos, 
a la mayoría, al 99.9%, pero no a todos, no a tal persona, no, a, a, no por lo que me hicieron. Algo por lo que la mayoría de personas no quieren perdonar o piensan que no pueden perdonar es porque muchas personas piensan que perdonar es justificar lo que te hicieron. Y déjame decirte, el perdonar no justifica el mal que te hicieron. El, el, perdonar no el perdonar no es decir, oh, está bien lo que hicieron. No, 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 no. Al contrario, el perdonar valida el daño que se te hizo y es por eso que, que necesitas perdonar, porque se te hizo un daño, se te hizo una ofensa, quizá a, a, abusaron de ti, quizá te humillaron, quizá te traicionaron. La cosa es que perdonar no justifica el daño que se, que se te hizo. Al contrario, perdonar valida que hubo un, un daño que te causó y es por eso que necesitas perdonar. Entonces, vemos que perdonar es una cosa, también ah, algo que muchas veces las personas no entienden y por lo cual no quieren perdonar, es que perdonar no significa reconciliación. ¿okay? El que yo perdone a alguien no significa que, que esta, ahora ya podemos volver a ser amigos. No, muchas veces jamás va a volver a haber reconciliación. Muchas veces, si para haber reconciliación, ok, perdonar es incondicional, porque Dios nos ha perdonado incondicionalmente. Y para ser, para, como Jesús, para ser mejores, necesitamos perdonar incondicionalmente. Pero la reconciliación es condicional. Si a ti te, te hicieron trampa en el negocio, ¿verdad? El compadre te hizo trampa con el dinero, con ese negocio que iban a empezar. Te, te, te abusaron de tu confianza, abusaron de, de tu inocencia. Y, y ahora tú, tú dices, ok, voy a tener que perdonar. Perdonar no significa reconciliación o perdonar no significa confiar otra vez. De hecho, te diríamos, no seas tonto, ¿verdad? No vuelvas a confiar inmediatamente. Entonces, perdonar no significa reconciliación y perdonar no significa que la confianza está restaurada. Una vez que, que hubo un asunto, la sabiduría nos dice que ahora tengo que, que ser más cuidadoso, que tengo que establecer límites que tengo que saber cómo confrontar, cómo hablar la verdad en amor. Amén. ¿Ok? Entonces, una cosa es perdonar y otra, otro tema muy diferente es reconciliación y confianza otra vez. Así que tú puedes perdonar. No necesariamente tiene que haber reconciliación o reconciliación inmediata. Y si la hay, no significa que al momento de perdonar tú ya confías otra vez en la persona 100%. No, eso no es sabiduría. Pero de que puedes perdonar, puedes perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón no depende de tus sentimientos. Si dependiera de nuestros sentimientos, muchas veces no nos sentimos con ganas de perdonar. ¿Alguna vez te has despertado y decir, wow, hoy me siento con ganas de perdonar a alguien? Tengo un antojo de perdonar. 
No, al contrario, mientras más piensas en la persona o en lo que te hizo, más… Si alguna vez de la nada, ¿verdad? El, el problema sucedió tres meses, a, a, hace tres meses y de repente empiezas a pensar en, en ese asunto, en esa persona y te encuentras contigo mismo apretando los dientes y apretando las manos, oh, quiere decir que hay un problema en tu corazón y ese problema tú lo tienes que solucionar, no la persona. Perdonar no significa que te tienen que pedir perdón, porque jamás, quizá jamás te pidan perdón, pero tú necesitas soltar ese coraje, soltar esa amargura, soltar ese resentimiento, porque solamente te está afectando a ti. Yo he conocido dos casos. Uno es de una, una, una autora, es, es, no, esto no, no es algo que conozco personal, pero, pero esta es, autora estaba este, explicando, ella pasó en un, pro, en un problema familiar, matrimonial y dice que tenía tanta amargura, caso de infidelidad y es, 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 se empezó a enfermar se empezó a enfermar por tanta amargura, ansiedad, falta de perdón que tenía, total que tuvo que, que tener una cirugía y cuando el doctor la, le abrió, dice que, que él miró sus, sus intestinos y sus órganos y el doctor le dice, si no te conociera, hubiera pensado que acababas de tener un accidente donde todo tu, tu interior está dañado. Dice, pero porque te conozco, sé que no has tenido ningún accidente, pero sé que todo el problema emocional que has tenido ha causado enfermedad en tus órganos. Y esto no es nada nuevo, la mayoría de nosotros conocemos que causa de nuestras enfermedades muchas veces o causa por lo cual no podemos salirnos de, de ese trauma es por falta de perdón. Otro caso que conozco, este sí lo conozco personalmente, de hecho es alguien de, de aquí de nuestra iglesia que, que me dijo, eh, de, de hecho este, es, esta mujer empezó a, tener, empezó a tener síntomas de enfermedad en sus huesos, dolor, eh, empezó a bajar muchísimo de peso y, y, y no, no entendía, pensó, ok, ha de ser solamente físico solamente cosas físicas, empezó a, a cuidarse, ir con el doctor, tomar medicinas, cuidar su dieta y las cosas mejoraron, los síntomas mejoraron, pero hasta que ella examinó su corazón y se dio cuenta que había tanto resentimiento en su vida, tanta amargura, Dios se lo reveló y empezó a, a perdonar, empezó a soltar todas estas ataduras, heridas, empezó a sentir y a experimentar completa sanidad. Entonces, muchas veces ese problema que, que pensamos que no tiene nada que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, es, es una raíz de amargura. Problemas en los huesos, Proverbios dice que la amargura corroe los huesos, la amargura seca los huesos y, y causa estrés, causa ansiedad, causa enojo, arruina nuestro sistema inmune. Entonces, nosotros no queremos cargar con falta de perdón. No perdonar 
dicen verdad este dicho que, que el, el no perdonar es como tomarte una botella de veneno y esperar que la otra persona se muera esto no funciona el, la falta de perdón es veneno para nosotros mismos no afecta a la otra persona pero este año porque somos personas que estamos siendo mejores estamos viviendo mejor, estamos haciendo algo diferente, decidimos perdonar a todos y perdonar siempre, amén perdonamos a todos y perdonamos siempre algo que te, quizá te ayude a, a lograr ese tipo de, de mentalidad, ese tipo de corazón ese tipo de actitud es el decidir perdonar de, de adelantado cuando tú conoces a alguien, cuando tú sales de la casa y empiezas a manejar a tu trabajo, decide durante mi trayecto en el trabajo voy a perdonar a todos porque yo siempre perdono y no permitas que esa persona que, que se te metió, aquel que, que te este, pitó, ¿verdad? No, no permitas que te hagan, ¡ah! no, perdona a todos, perdona siempre. Conoces a, a una nueva persona, un nuevo jefe, decide de antemano, lo voy a perdonar y es tener buenas expectativas de las personas y no poner gente en un, en un pedestal. Te digo una clave para mantenerte en una iglesia por muchos años, decide perdonar a tus pastores de por adelantado, decide perdonar a tus líderes por adelantado, porque sabes que algún día, de alguna manera, te van a, de, a, a fracasar, te van a, a defraudar, te van a fallar, te van a desilusionar. Pero si tú decides, yo perdono a todos, yo perdono siempre y los voy a perdonar de adelantado. No seas de esas personas que para todos se ofenden, no seas de esas personas que, que estás solamente buscando fallas para enojarte con la gente, te estás arruinando tu propia vida, eso no es ser mejor, ser mejor es parecerte más a Jesús y nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su peor día, en sus peores momentos decidió perdonar, decidió perdonar la humillación, decidió perdonar el perdón, perdón la traición decidió perdonar las heridas, decidió perdonar el enojo, decidió perdonar el abandono, decidió perdonar la desilusión, nosotros podemos aprender de Él porque tenemos nuestros ojos puestos en Él y así como nuestro Señor Jesús podemos decir Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces pensamos que si yo perdono a esa persona entonces no es justo, no es justo. ¿Alguna vez has pensado eso? Pero es que no es justo, pero es que no vivimos en una vida donde la vida es justa. En esta vida no, no vivimos lo que es justo y además si tú quieres lo que es justo, tú no quieres que Dios te dé lo que es justo. Nadie quiere recibir lo que es justo. Queremos recibir la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces Jesús dijo, de gracia recibiste, da de gracia. Tú has sido perdonado, entonces aprende a perdonar. Pero no es justo, pastora. Yo quiero darles su merecido. ¿Sabes qué? 
no demos su merecido, demos lo que la gente necesita y lo que la gente necesita es perdón. Lo que la gente necesita es perdón. Si te ofendieron, si te traicionaron, si te humillaron, ellos necesitan perdón, no saben lo que hacen. Seguramente están lastimados, seguramente están heridos, seguramente están engañados, seguramente tienen un problema porque gente que actúa intencionalmente para querer lastimarte, para querer afectar tu vida, es gente que necesita perdón más que nadie, porque tienen un problema. Y ahora hay gente que, que te hiere y que te lastima sin, sin que sea a propósito. Pero no hay problema, porque nosotros decidimos perdonar siempre y perdonar a todos. Así que aquellos que te perdonaron sin querer, los perdonamos. Y aquellos que te perdonaron, con toda la, que te ofendieron con toda la intención de lastimarte, los perdonamos mucho más y tenemos mucho más compasión por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que tienen un problema. Y no les voy a dar su merecido, les voy a dar lo que necesitan. Y lo que necesitan es conocer gracia, misericordia y perdón. ¿Amén? Están medios calladitos, pero creo que el Espíritu Santo está hablando a sus corazones y que, y que van a recibir lo que necesiten recibir y Dios va a revelar lo que necesiten revelar. Ok, okay entonces vemos que este, perdonamos de adelantado, perdonamos regularmente, quiere decir todo el tiempo, eh, el perdonar no es reconciliación, el perdonar no es que ya confío en las personas otra vez, perdonamos incondicionalmente y no esperamos a que vengan a disculparse, porque muchas veces jamás van a venir a disculparse, no es tu problema, tu problema, tu responsabilidad es perdonar. No esperamos a que sea justo y no les damos lo que, lo que necesitan, lo que se merecen, les damos lo que necesitan. Un punto más, perdonar no es algo imposible, perdonar no es algo imposible. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdonar es una decisión y también perdonar es un mandamiento, perdonar es un mandamiento y Dios nunca nos pide que hagamos algo si no va a ser para nuestro beneficio. Acuérdate lo que Jesús dijo, dice, estos mandamientos les he dado para que mi gozo sea cumplido en ustedes. Dios nunca te va a dar un mandamiento que te va a causar daño. Todo lo que Él te dice que hagas es por tu beneficio. En Mateo 24, 10, no lo vamos a, no necesitas ir, pero si quieres anotarlo, Mateo 24, 10, Jesús dijo que en los últimos días muchos van a ser ofendidos, mucha gente va a traicionarse el uno al otro y muchos van a aún a odiarse el uno al otro. Pero nosotros somos mejores. Nos parecemos más a Jesús y no vamos a ser parte de las estadísticas porque vamos a hacer algo diferente y especialmente en esos días donde son los peores días. En lugar de explotar, en lugar de 
regresarnos a quienes éramos antes, vamos a perdonar a todos y a perdonar siempre. En, en otro versículo, Lucas 17.1, Jesús dijo que es imposible que en esta vida vivamos sin ofensas. Eh, algunas versiones de la palabra dicen que, que es imposible que no haya tropiezo, pero esta palabra tropiezo es un significado para ofensas. Entonces, Dios nos advierte y nos dice, ok, si tú piensas que, que no va a haber of, oportunidades para ofenderte en la vida, estás en lo erróneo, al contrario, ponte buzo porque va a haber muchas oportunidades para ofenderte. ¿Cuál va a ser tu plan de juego? ¿Cuál va a ser tu estrategia para vencer en la vida? ¿Cuál va a ser tu estrategia para ser mejor? Ya que sabes que ofensas van a, a venir por todos lados, oportunidades de ofenderte, oportunidades de enojarte, oportunidades de desilusionarte, va a haber todo el tiempo por todos lados. ¿Cuál va a ser tu estrategia? Yo perdono a todos y perdono siempre. Amén. Vamos a, a, en, a, a un proverbio, Proverbios 18, 19, dice que el hermano ofendido, casi casi dice, cuídate, cuídate del hermano ofendido, porque es mucho más difícil que ganar que si tú vas a conquistar a toda una ciudad. ¿Cuántos saben que, imagínate, conquistar una ciudad sería difícil? Imagínate, la pastora dice, oh, ok, el día de hoy tengo planeado, voy a ir a conquistar la ciudad de Peoria y me voy a convertir en el gobernante de Peoria. Se van a reír, exacto, se van a reír de mí. ¿Por qué? Porque está difícil, está, está difícil la cosa. Si tuviera un ejército, a lo mejor, ¿verdad? Pero tío, su palabra nos dice que tratar de ganar a un hermano una vez que está ofendido es mucho más difícil que conquistar una ciudad. Por lo tanto, no vamos a ser esos hermanos ofendidos. Porque una vez que abrimos la puerta a las ofensas, el enemigo nos va a llevar tan lejos, nos va a atar, nos va a engañar, nos va a, a causar vidas de tormento mental, emocional, aún físico. Va a destruir nuestras vidas, pero no a nosotros porque tenemos una estrategia para este año. Tenemos una estrategia para ser mejores. Perdono a todos y perdono siempre. Amén. Jesús sobrepasó la traición, falsas acusaciones. ¿A cuántos les caen gordos las falsas acusaciones? Cuando la gente inventa chismes de ti, habla mentiras de ti y después causa que otra gente se las crea y ya tienes enemigos que tú ni sabías que tienes enemigos por, por falsas acusaciones. Jesús sufrió traición, falsas acusaciones rechazo, abuso, humillación ve conmigo a este versículo está en Pedro déjame checar cuál, cuál está ah, es como no lo anoté es primera de Pedro permíteme un segundito Primera de Pedro 4.1 Te lo voy a leer de, de la uh, palabra de Dios para todos Dice, puesto que Cristo sufrió físicamente Entonces prepárense, di conmigo prepárense Prepárense para luchar armándose con la misma actitud que Él tuvo 
pues quien sufre físicamente da a entender que ha abandonado el pecado. Este es un versículo que, wow, cuando lo descifras y te pones a estudiarlo, está buenísimo. Pero en este momento nos vamos a enfocar en que Jesús sufrió todas estas cosas, abuso, traición, humillación, rechazo, falsas acusaciones. Dice, sin embargo, si Él pudo vencer todas estas cosas, dice, y entonces, si Cristo sufrió, sabe que tú vas a sufrir estas cosas también. Él vino como nuestro ejemplo, Jesús sabe lo que tú sabes, Él siente lo que tú sientes, ese coraje, esa tristeza, esa frustración, Jesús puede compadecerse contigo porque Él sufrió lo que tú sufres y aún mucho más. Pero dice, ten, dice, prepárate para luchar, prepárate, ten una estrategia. La, la clave en la vida, para vencer en la vida, es no esperar a que los problemas vengan, sino prepararte y planear cómo vas a reaccionar cuando los problemas vengan y hacer decisiones antes que el problema venga. Porque entonces cuando viene, tú tienes un plan, tienes un plan de acción. Esto es muy diferente a que el problema venga y, y te agarra, ¿verdad?, desprevenido. ¿Alguna vez has estado en, en la playa y una ola te, te arrasa y tú no sabes ni, ni de qué lado está la, la playa? Tú sales, ¿verdad?, así como que ¡wuh! Y el traje de baño por allá, ¿verdad? Y, y, y no sabes ni qué pasó. Algunas personas así viven la vida, donde vienen los problemas, viene la ofensa, vienen los retos y los revuelcan y saben y no saben ni qué pasó, ni, ni dónde están, ni, ni para dónde es el norte, el sur, dónde estaba tu, tu toalla, ¿verdad? Están completamente perdidos, revolteados. Pero hay gente, hay gente que la palabra dice que edifican su vida sobre la roca. Y pones toda un, una estrategia y dices, cuando venga esta situación, esto es lo que voy a hacer. Y voy a, voy a prepararme para luchar teniendo la misma actitud que Jesús tuvo. Y entonces viene la ola y no solamente viene la ola, pero tú miras que viene la ola. Y tú decides, me voy a aventar y, y la voy a nadar por abajo o voy a brincar la verdad y, y a disfrutar de, de esta ola y, y pasa la ola y tú dices, uh, qué padre está, ¿verdad? Que venga la siguiente, ok. Y, te, y lo disfrutas y creces y maduras y tú estás en control y tú eres mejor y tu vida es mejor y vives algo diferente con la misma actitud que Jesús tuvo. Eso es ser inteligente. Eso es ser sabio, prepararte para el futuro. Y en este día nos estamos preparando, porque sabemos que ofensas van a venir. Tú no sabes, quizá al terminar ahorita el, el servicio, quizá ahorita te ofendiste diciendo, ay, pastora, ¿por qué hablas del traje de baño que se te cae, verdad? No deberías usar bikini, pastora, no, no usa bikini. Este, pero ofensas van a venir en cualquier momento, pero estamos preparados tenemos nuestro plan de acción y decidimos que voy a hacer algo diferente de ahora en adelante.
y para hacer algo diferente tengo que ser diferente. Y mi estrategia número uno es voy a perdonar a todos y voy a perdonar siempre porque voy a tener la misma actitud que nuestro Señor Jesús tuvo. ¿Amén? ¿Lo crees? Ok. Así que vamos a decidir perdonar desde cosas tan sencillas como inconveniencias, el tráfico. El tráfico es una inconveniencia. Ir a la tienda vas deprisa y hay una cola gigantesca, ¿verdad?, se te olvidó el teléfono y tienes que regresar. Ok, tienes que aprender a perdonarte a ti mismo, tienes que aprender a perdonar a las personas, al cajero que está bien lento, ¿verdad? Y se pone a platicar con todos y tú como que… Ya no preguntes a la gente cómo les va, a su trabajo, ¿verdad? Y, y cómo te ha ido tu día, ¿verdad? Ay, mi día, bla, bla, bla. Y tú, ah, inconveniencias. Perdono a todos, perdono siempre. Entonces, vamos a aprender a perdonar desde inconveniencias hasta heridas, heridas en los sentimientos, desde inconveniencias a heridas hasta eventos que han alterado tu vida completa. Porque hay eventos en nuestras vidas que van a alterar toda nuestra vida. Y si tú permites que esos eventos que, que ya alteraron toda tu vida te mantengan atados, te mantengan en amargura, causen que tu corazón esté envenenado, causen enfermedad a tu cuerpo, tú estás dándole lugar al enemigo. Hay, hay eventos que van a alterar toda tu vida. Y te van a cambiar de por vida. Y jamás vas a poder regresarte a como era antes. Jamás vas a poder ser la persona que eras antes. Porque hay eventos, hay traumas, hay situaciones que, que te afectan. Pero decidimos perdonar siempre y perdonar a todos. Y cuando nos enfrentamos con este tipo de situaciones, la clave no solamente es perdonar a la persona, pero es perdonar cada situación, es, es perdonar también el impacto de lo que te hicieron. Supongamos, yo, ¿verdad? Este, me casé y, y ahora te, tengo un hijo y de repente mi esposo decide que ya no quiere estar casado y, y, y nos divorciamos y ahora, ahora soy una mamá soltera. Y ahora tengo que vérmelas por mí misma. Y es irresponsable y no quiere nada que ver con la familia, no quiere apoyar financieramente. Esta es, un, esta es una situación que altera toda mi vida, ¿cierto? No solamente mi propia vida, la vida de, de mi hijo. Pero ¿qué voy a hacer? Estar amargada, acarrear rencor y resentimiento y enojo, no me va a beneficiar, no le va a beneficiar a mi hijo, así que decido perdonarlo porque perdonó siempre y perdonó a todos. Y, y, y ya lo perdoné, ok, ya lo perdoné, no somos enemigos, pero al rato tengo que buscar un segundo trabajo. Y el enojo viene otra vez y la frustración. Entonces, esto no quiere decir que no lo he perdonado. Quizás ya perdoné a, a mi ex esposo, pero ahora tengo que perdonarlo por el impacto que su decisión está causando en mi vida. 
Y dentro de tres años, cuando mi hijo empieza a rebelarse porque le falta una figura paterna, tengo que volver a perdonarlo, no por lo que hizo, sino ahora estoy perdonando el impacto que esta situación causó. Todos me entienden y mucha gente se confunde porque, pero es que ya lo perdoné, ya perdonaste a la persona, pero continuamente tienes que perdonar el impacto de lo que esta ofensa causó o está causando o va a causar. Y el seguir perdonando es seguir guardando tu corazón, es seguir viviendo con una actitud como la de Jesús, es prepararte para luchar, para vencer en esta vida, para ser mejor, para vivir en triunfo y guardar tu corazón sobre todas las cosas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Así que este año es nuestro año donde hacemos cosas diferentes y especialmente en ese día, en nuestro peor día, aprendemos que perdonamos a todos y perdonamos siempre. ¿Lo crees? Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Padre, te doy las gracias que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y puestos los ojos en Él, Padre, nosotros aprendemos a ser como Jesús, el autor y el consumador de, de nuestra fe. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que Él experimentó todo tipo de tentación, todo tipo de problema que nosotros experimentamos. La palabra dice que Él se compadece de nosotros porque Él conoce lo que padecemos. Señor Jesús, te damos gracias de que Tú eres nuestro sacerdote, de que Tú sufriste en la carne mucho más de lo que nosotros hemos sufrido. Y nos mostraste tu ejemplo en cómo reaccionar, cómo guardar nuestro corazón, cómo ser personas de carácter, cómo ser dignos del reino. Y esto es decidiendo de antemano que vamos a perdonar a todos, que vamos a perdonar siempre, que el perdón que ofrecemos va a ser incondicional porque por gracia hemos sido perdonados y perdonamos a aquellos que nos ofenden. Señor, en esta hora estoy orando que tu Espíritu ministre a cada corazón, porque sé que, sé que hay heridas, sé que hay situaciones, sé que hay eventos que han impactado nuestras vidas de por vida, sé que hay desilusiones, sé que ha habido traición, Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el consolador y oro que en este momento tú confortes los corazones, que tú ayudes a mis hermanos y a mis hermanas a reconocer que en ti ellos pueden soltar a esas personas sus ofensas, que en ti ellos pueden aprender a perdonar y vivir una vida en libertad. Y oro, Padre, sanidad en sus mentes, sanidad en sus emociones, sanidad aún en sus cuerpos, al, cuando ellos perdonen y se suelten de, de toda atadura, de resentimiento, de enojo, de coraje, de frustración que estén cargando en sus vidas. Dios, yo oro sanidad interior y declaro que la paz de Cristo reina en sus corazones y en sus mentes y con esa misma actitud de oración
Continúa, por favor, con tus ojos cerrados, tu cabeza inclinada. Yo quiero en este día dar oportunidad para aquellos que necesiten confesar a Jesús como su Señor y Salvador o necesiten hacer una rededicación para Jesús. Quizá tú lo conoces, eres un hijo de Dios, pero has estado lejos de sus caminos, lejos de, de su hogar. Y este día yo te animo a, a que tú decidas hacer algo diferente y te digo, eres bienvenido a casa, eres bienvenido a casa. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.